0: تحقیق جامع بر ختنه زنان در ایران فصل اول تاریخ پیشگیری ختنه زنان در جهان avowebboardpress.com این است که زنان نه بر مردان که برخیشتن سلطه داشته باشند مری ولسون احقاق حقوق زنان 1772 خطنه دختران آیینی است که برخی جنبه‌های اساسی حقوق جنسی زنان و کودکان را نقض می‌کند گزارش‌های اخیر یونیسف حکایت از آن دارد که امروزه حدود 130 میلیون نفر زن و دختر در سراسر جهان زندگی می‌کنند که قربانی یکی از انواع خطنه دختران بودند و سالانه حدود دو میلیون نفر نیز به شماره ایشان افزوده می شود. یونیسف 2014 تحقیقات دیگر حاکی از این است که 92 میلیون نفر از دختران ختنه شده بالای 10 سال سن دارند و عمدتا در قاره آفریقا زندگی می کنند. طبق گزارش رسمی سازمان ملل در حال حاضر این عمل در 29 کشور جهان معمول است. کشورهایی که عمدتن در بخش غربی، شرقی و شمالی آفریقا و نیز در برخی نقاط خاورمیانه و آسیا واقع شدهاند. علاوه بر این، خطنه دختران در میان برخی گروه های مهاجر مقیم اروپا، آمریکای شمالی و استرالیانی صورت می‌گیرد. NFGM اندف یونیسف 2013 بنابرای گزارشها در برخی از این کشورها بالای 80 درصد دختران را خط نمی یونیسیف 2014 به علت تنوع فرهنگی خطنه کردن دختران نمیتوان گفت این عمل دقیقا در چه سنی انجام میشود ولی معمولا دخترانی که خطنه میشوند بین 4 تا 12 سال سن هرچند که در برخی فرهنگ ها دختران را در همان زمان نوزادی ختنه کنند و در برخی دیگر درست قبل از ازدواج خطنه دختران استلاحات و تعاریف خطنه دختران عبارت است از برداشتن جزی یا کلی قسمت بیرونی حالت تناسلی دختران در زبان انگلیسی ابتدا به قیاس از تعبیر male circumcision به معنای خطنه مردان تعبیر female circumcision به معنای خطنه زنان به کار می رفت. اما بر اثر مبارزات فعالان حقوق زنان علیه این روال امروزه عموما با عنوان FGC یا FGM از آن نام برند که صورت اختصاری عبارات Female Genital Cutting و Female Genital Mutilation است در زبان فارسی تعبیر ختنه زنان تعبیر جاافتاده است ولی همراه با این حرکت جهانی در جهت مبارزه با خشونت مفهومی مندرج در این تعابیر اکنون بریدن alat تناسلی زنان برابر FGC و قطع آلت تناسلی زنان، ناقص سازی جنسی زنان یا مسله کردن جنسی زنان برابر FGM نیز به کار می رود. پاورقی نگارنده تعبیر خطنه دختران را بر خطنه زنان ترجیح می دهد. خطنه زنان در اصل در مقابل خطنه مردان مطرح می شود. در این سیاق، تمایز مفهومی میان زن و مرد است که اهمیت دارد. ولی در زبان فارسی همچون برخی زبانهای دیگر زن و دختر نیز از هم متمایز می شوند. گاه با ملاک تعهل، گاه با ملاک با گاه با ملاک سن و غیره. با این توضیح خطنه دختران از آن رو برای من مرجع هست که خردسالی سالی کسانی را که عمل خطنه بر روی آنها انجام می شود به دید بنابراین موزه انتقادی نگارنده در اصل متوجه سنتی سنتیست ناموجه و ناروا که به دختران خورد سال تحمیل می شود. آن هم معمولا در وضعی بسیار غیربهداشتی، بهداشتی، به داور و بدون مراقبت بعدی. نگارنده نه به عملهای پزشکی بر روی آلت تناسلی دختران و زنان خورده ای دارد و نه به اینکه زنانی خودخواسته با آگاهی و انتخاب تم به نوعی از عمل آلت تناسلی مثلا عمل زیبایی و غیره بسپارند. بحث فوق در اصل ناظر به کاربرد واژه زن یا دختر در این تعبیر است. از طرف دیگر برخی منتقدان به کار گرفتن واژه ختنه را نیز در خصوص زنان محل نقد قرار دادند. این استدلال اخیر رواج یافتن تعبیر ختنه را برای عملی که بر روی آلت تناسلی دختران و زنان انجام می شود به نقد می کشد مضمون این استدلال این است که خطنه خاندن این عمل آن را به تصوری که از خطنه مردان داریم گره میزند و تفاوت جدی این دو عمل را از نظرها پنهان می چنانکه چنان که می باریدن آلت دختران از حیث اهداف، نحوه عمل، ابعاد و آثار آن به کل با خطنه کردن مردان متفاوت است. لذا منتقدان، نفس به کار بردن واجه خطنه را در مورد عمل بریدن حالت تناسلی زنان خشونتی زبانی و مفهومی می دانند که با گنجاندن این عمل زیل مقولات آشنا خشونت بار بودن آن را کم رعی می کند. این منتقدان پیشنهاد می کنند که هر گونه حرکت در جهت مبارزه با این عمل باید حذف واجه خطنه را از عبارت خطنه زنان یا دختران در دستور کار سیاست زبانی خود قرار بدهد ادامه مد مت. متداولترین و مقبولترین تقسیم بندی دختران تقسیم بندی سازمان بهداشت جهانی است که چهار نوع آن را از هم تفکیک می کند این چهار نوع در اینجا فهرست جدن نوع اول که خفیفترین نوع ختنه دختران است عبارت است از برداشتن پوست اطراف کلیتوریست همراه با یا بدون برداشتن قسمتی از کلیتوریس یا تمام آن بنابراین نوع اول دو حالت دارد حالت اول که خفیفترین حالت است و به ندرت صورت می‌گیرد، عبارت است از برداشتن فقط کلیتورالهود، قلفه که همان پوست ارتجایی و پوشاننده کلیتوریست چوچوله است حالت دوم عبارت است از برداشتن جزئی یا کلی کلیتوریست و کلیتورالهود به این عمل، کلیتوریدکتومی یا کلتورکتومی میگویند. WHO 2008. نوع دوم خطنه دختران عبارت است از برداشتن کلی یا جزئی لب‌های کوچک فرج، شفتین سخرا همراه با یا بدون بریدن کلیتوریس و لب‌های بزرگ فرج، شفتین کبرا. بدین ترتیب نوع دوم خود سه حالت دارد. برداشتن لب کوچک برداشتن لب کوچک و وکلیتوریس برداشتن لب کوچک و لب بزرگ به همراه کلتوریس WHO 2008 نوع سوم که شدیدترین نوع ختنه کردن دختران است عبارت است از برداشتن های بیرونی آلت زنانه و بستن فرج زنان در این نوع تنها سوراخی کوچک برای دفع ادرار و خون عادت ماهانه باز می‌گذارند پاورقی، این عمل را عموما این فیبیولیشن می خوانند. کریشه در روم باستان دارد. در روم باستان به منظور جلوگیری از بارداری زنان برده فرج آنان را به وسیله نوعی سنجاق قفلی، فیبولا به هم می دوختند. ادامه یمت نوع سوم دو حالت دارد. علاوه بر برداشتن کلتوریس در حالت اول، لب کوچک را بر می دارند و آن را می بندند. و در حالت دوم لب بزرگ را بر می دارند و آن را می بندند WHO 2008. شرایط و وسایل انجام این عمل دردی وصف ناپذیر به قربانیان تحمیل می کند پس از انجام این عمل پاهای قربانیان را برای التیام زخم به مدت دو تا شش هفته به هم می بندند به گزارش سازمان بهداشت جهانی گرچه از زنانی که ختنه نمی شوند، پانزده درصد الا بیست درصد آنان متحمل نوع سوم این عمل می شوند، در برخی کشورها، نظیر جیبوتی، سومالی و سودان، هشتاد درصد الا نوت درصد زنان قربانی نوع سوم ختنه نمی شوند. WHO 2008 نوع سوم خط دختران با ابعادی محدودتر در بخشهایی از مصر، اریتره، اتیوپی، گامبیا، کنیا و مالی نیز معمول است و چه بسا در مناطق دیگر نیز رواج داشته باشد مناطقی که اطلاعی از آنها نداریم یا اطلاعات ما از آنها ناکامل است WHO 2008. نوع چهارم عبارت است از هر گونه عمل خطرناک دیگر بر روی آلت زنان به مقصودی غیر پزشکی از جمله خراش دادن، سوراخ کردن، سوزن زدن، شکاف دادن، داغ زدن و غیره خطنه کردن دختران عواقبی نامطلوب برای سلامت جسم و روان دختران به دنبال دارد این عمل گاهی زندگی قربانیان را می‌گیرد و گاهی عوارض آن تا پایان عمر گریبانگیرشان خواهد بود از آنجا که خطنه دختران بدون بیهوشی و بدون رضایت آنان صورت می‌گیرد، با دردی عظیم همراه است معمولاً این عمل در محیطی غیربهداشتی بر روی دختران خردسالی انجام می شود که عموماً چهار تا دوازده سال دارند. این عمل معمولا به دست خطنه کنندگان سنتی انجام می گیرد. اغلب آنها زنانی هستند که هیچ گونه آموزش پزشکی در این خصوص ندیدند و تنها پشتوانشان در این کار تجربه است که طی سالیان کسب کردند. آنها برای بریدن از وسایلی چون تیغ ریش قیچی یا چاقو استفاده می کنند و پس از عمل نیز قالبن محل زخم را با نخ و گاهی با سیم می دوزند نکته این که چون خطنه دختران عملی پزشکی به حساب نمی آید، نه در درمانگاه یا بیمارستان که در ماهیتی بدون تجهیزات و غیر بهداشتی در روستاها انجام می گیرد. این عمل نه تنها هیچ گونه توجیه پزشکی ندارد بلکه بسته به نوع و شدت آن به برخی عملکردهای اصلی بدن زنان صدمه میزند و همانطور که گفته شد در طول زندگی عواقبی وخیم برای سلامتی جسم و روان آنان به دنبال دارد از جمله دردهای شدید افونت آثار سو در تولد فرزند دشواری در دفع ادرار دشواری در انجام عمل جنسی کاهش چشمگیر لذت جنسی و آسیب‌های روحی و روانی عدیده تو 1995 تاریخ ختنه دختران منشأ تاریخی دقیق ختنه کردن دختران معلوم نیست با این همه مورخان و مردمشناسان تحقیقات بیشماری صورت دادن تا حقایقی را در خصوص از اعماق تاریخ بیرون بکشند این محققان عموما خواستگاه جغرافیایی آن را اطراف رود نیل در مصر باستان و زمان آن را بیش از دو هزار سال قبل می‌دانند. گمان گمانبرین است که این رسم از اینجا به نواحی اطراف راه یافته است مورخان مدعی که خطنه دختران در روزگار فراینه انجام می شده و بدین اعتبار ریشه های آن را باید در قرن پنجم پیش از میلاد در مصر جست گاه تداول تعبیر خطنه فرعونی فرونیک سرکمسیجن در گفتار مردم را گواهی بر این مدعا می گیرند برخی محققان انگیزه این عمل مصریان را ممانعت از بارداری زنان و به طور خاص بارداری زنان برده می شمرن. و برخی دیگر آن را تدبیر آفریقاییان اواخر عصر حجر برای دفاع از دختران جوان در برابر تجاوز می دانند لایت فود کلین 1983 تمدن های ابتدایی روم و عرب خطنه زنان را با بکارت جنسی و پاکدامنی پیوند می‌دادند. در روم باستان زنان برده را ختنه می‌کردند تا فعالیت جنسیشان را سرکوب کنند و بر قیمتشان بیفزایدند. می‌دانیم که در طول تاریخ ختنه کردن دختران در مناطق مختلف جهان رواج داشته و فقط به آفریقا و خاورمیانه محدود نبوده است. این عمل در میان بومیان استرالیا مردمان فنقیه، هایتی، اتیوپی، برخی اقوام در آمازون، نقاطی از هند، پاکستان، مالزی، اندونزی و نیز در فیلیپین معمول بوده است. در قرن 19 هم، در اروپا و آمریکا نیز این عمل صورت می گرفته است. بنا مطالعات، برخی پزشکان به منظور درمان یا برای ممانعت از خودارضایی و هم جنس خواهی زنان و حتی برای جلوگیری از بیماری‌های روانی نظیر هیستری به کلیتوریدرمی اقدام می‌کردند. براون 1866 رواج ختنه دختران در جهان چنان که گفته شد خطنه دختران در فرهنگ‌های بسیار متفاوت مشاهده شده است از قبایل بومی استرالیا گرفته تا جوامع مختلف آفریقا بنا به گزارش یونیسف خطنه دختران امدتاً در 29 کشور واقع در آفریقا، بعضی کشورهای آسیا و خاورمیانه و نیز میان برخی مهاجران مقیم آمریکای شمالی، استرالیا، خاورمیانه و اروپا رواج دارد. یونیسف 2013 هیچ شاهدی در دست نیست که این عمل در بخشهای جنوبی آفریقا یا در کشورهای عرب زمان شمال آفریقا به غیر از مصر معمول باشد. توبیا 1995 مهاجرت روزافزون جماعت هایی که دختران را ختنه نمی کنند این عمل را به بعضی از کشورهای دیگر جهان نیز کشانده است از جمله به استرالیا کانادا نیوزلند آمریکا و برخی کشورهای اروپایی Violence Prevence 2000 می به میزانی محدودتر خطنه دختران را در اندونزی مالزی پاکستان و هند نیز گرفت اک 2013 در عراق خطنه دختران میان کورت های سنی مذهب برخی جماعت های عرب و ترکمن معمول است پژوهشی که برخی گروه غیردولتی از جمله یک گروه غیردولتی آلمانی انجام دادند هاکی از آن است که رواج خطنه دختران در میان کورت های عراق بالغ بر 60 درصد است. گرباند دایرتی 2426 تحقیقات بعدی که با پا گرفتن کمپین های محلی و منطقه‌ای برای مبارزه با خطنه دختران در همین منطقه صورت گرفت، رواج آن را کمتر از این میزان می‌داند. بنا به گزارشی که حکومت خودگردان کردستان، یونیسف و گروههای غیردولتی محلی ارائه کردند، میزان خطنه دختران در این منطقه به سرعت رو به کاهش است. دسترسی به اطلاعات موسطق درباره رواج خطنه دختران روز به روز بیشتر می شود. برنامه DHS اطلاعات ملی شش کشور را در موضوع خطنه دختران جمع کرده است. جمهوری آفریقای مرکزی، ساحل آج، مصر، اریتره، مالی و سودان. در این کشورها میزان خطنه دخترانی که به سن بلوغ می رسند 43 درصد 97 درصد اعلام شده است. اطلاعات گردآوری شده حاکی از آن است که میزان ختنه دختران در میان گروههای قومی مختلف متفاوت است. نقشه صفحه 15 کتاب رواج کنونی ختنه دختران را در سراسر جهان نشان میدهد. این نقشه معید رواج ختنه دختران در کشورهای پیش گفته است و در عین نشان می‌دهد که میزان رواج این عمل در عراق هشت درصد است یونیسف 2013 در این نقشه اثری از رواج خطنه دختران در ایران نیست سیاست ختنه دختران انگیزه ها و توجیهات ختنه دختران کاملا تنیده در تاروپود جوامع است که این عمل در آنها معمول است در این جوامع برای توجیه برداشتن بخشی از بدن دختران انواع و اقسام دلایل وجود دارد این توجیهات پیوند مستقیم دارد با تاریخ و ایدئولوژی این جوامع که بعضا بر مبنای نابرابری‌های جنسیتی و مهار تمایلات جنسی زنان شکل گرفتند فهرست بلندبالای این توجیهات طیفی گسترده از اسطوره‌ها تا دلایل اقتصادی را دربر بر می‌گیرد در بندهای بعد نظری اجمالی خواهیم انداخت به برخی توجیهات که زمین ساز و گسترش خطنی دختران است. به برخی از این باورها ختنه کردن دختران باروری آنان را بهتر می کند. تمایلات همجهز آنان را کاهش می دهد و بر پایبندی زن به همسر مقرر خود می افضاید. در بسیاری موارد به منظور حفظ بکارت و وفاداری زن به شوهر نوع سوم بر روی دختران صورت میگیرد. گیرد به عبارتی دهانه فرج دختران را میدوزند تا تضمین کنند که در شب عروسی یا به اصطلاح در شب ظفا فقط و فقط شوهر اوست که محرموم آن را میگشاید این عمل زامن وفاداری زنان به مردان و نیز زامن تفویض لذت جنسی مفرد به مردان است و بدین ترتیب عملی است در خدمت میل مردانه Lindorfer 2007 گاهی خطنه دختران قسمی از مناسک گذر به بزرگسالی و پیوستن به جرگه افراد بالغ و بزرگسال دانسته می شود. مدافعان و عاملان خطنه دختران انگیزه های مختلفی برای این عمل ذکر می کنند، از جمله قویتر کردن دختران تضمین ازدواج آنها و دفاع از آبرو و حیثیت خانواده برخی باورهای فرهنگی متداول در خصوص جنسیت و تمایلات جنسی این سنت را تقویت می کند. این باورها خطنه دختران را با زیبایی، پاک دامنی و حیای زنان پیوند میدهند. ولی بسیاری بر این باورند که انگیزه نهفته در پس این عمل محدود کردن و مهار کردن رفتار جنسی زنان به منظور حفظ بکارت جنسی آنها پیش از ازدواج است. به کارت شرط لازم ازدواج دانسته می شود و در برخی موارد خانواده ها و روحانیون بر این باورند که خطنه کردن دختران موجب به حد رسیدن امیال جنسی آنان در بیرون از چارچوب ازدواج می شود. جالب اینکه در برخی از این جوامع دختران خطنه شده خاستگاران بیشتری دارند. لیندورفر در کتاب خود میگوید گوید که برخی باورهای مشوق خطنه دختران این عمل را با پاکیزگی و زیبایی پیون می دهد. گاه در اجتماعاتی که این عمل معمول است دختران و زنان خطنه نشده را کثیف و آلوده می انگارند یا می پندارند که اگر چوچولی زنان را نبرند بزرگتر و بنابراین زشتتر می شود لیندورفر 2007 بر اساس این باور که آلت زنان کریحل منظر و کسیف است خطنه کردن دختران را عملی می دانند که آلت آنان را زیبا و پاکیزه می کنند. وقتی این دختران ازدواج کنند غذایی که تبخ می کنند حلال دانسته خواهد شد جنان که گفتیم خطنه کردن دختران است دیرین که به پیش از اسلام یا مسیحیت برمیگردد. با این همه بسیاری گفتمانها خطنه زنان را بدین دین ربط می دهند و آن را یکی از الزامات دین اسلام می دانند درست است که ختنه زنان در برخی کشورهای مسلمان رایج است ولی باید تاکید کرد که نه در کتاب مقدس و قرآن ذکری از خطنی زنان هست و نه در هیچ از متون معتبر مسیحی و اسلامی. روزی 2013 وانگهی علاوه بر مسلمانان و مسیحیان این عمل در میان جانباوران، یهودیان و بعضی ادیان بومی دیگر نیز معمول است. مثلا خطنه کردن زنان در میان برخی گروههای یهودی مثل بتا اسرائیل و فلاشا نیز شایع است. در این جوامع دین به مبنایی توجیهی برای ترویج خطنه زنان بدل شد چون آن را به پاک دامنی زنان گره زدند و خطنه گواهی شد بر پاکی زنان مؤمن در نظر خداوند. نمیتوان بر انگیزه های اقتصادی چشم پوشید. معمولا این دلایل از دیگر دلایل اهمیت بیشتری دارند در برخی جوامع دختری که ختنه نشده عموما باری بر دوش خانواده است و مردم دختران ختنه نشده را شایسته ازدواج نمی دانند در نتیجه چنین دختری موجب محروم شدن والدین خود از دریافت به اصطلاح شیربها می شود علاوه بر این گاهی روحانیون رهبران اجتماع کات روستاها، قابله ها، کولی ها و خطن کنندگان سنتی نقشی مهم در ترویج خطنی زنان در مناطق روستایی دارند. در این میان خطن کنندگان نقشی پر رنگ تر دارند چرا که برای تضمین درآمد منظم خود باید این سنت را تداوم بخشند و ترویج کنند. طبیعتاً آنان هرچه بیشتر ختنه کنند درآمد بیشتری نصیبشان می شود. از طرف دیگر، همین گروه می در روند کنار گذاشتن زنان نیز نقشی بسیار تعین کننده داشته باشند. ممانعت از این عمل بستگی به تغییر نگرش این سنف دارد و این نیز در گروه آن است که راه های بدیلی برای کسب درآمد ایشان فراهم شود. به همین دلیل کسانی که به تحول و توسعه چشم دارند باید از طریق بحث با همین قابله ها و خطن کنندگان آنها را متقاعد کنند تا نیرو و توانه خود را علیه این سنت به کار اندازند. روند نزولی خطنه دختران ارتقای آگاهی و آشنا شدن با دنیای مدرن تغییر زیادی در نحوه نگرش مردم به خطنه زنان پدید آورده و رفتار آنان را بسیار دگرگون کرده است. سازمانهای فعال در زمینه بشردوستانه و توسعه جهانی خطنه زنان را مستاقی از خشونت می‌دانند. خاصه خشونت علیه زنان و کودکان. سازمان ملل این عمل را اینگونه توصیف می کند. ای از نابرابری ریشهدار جنسیتی که زنان را در جایگاهی فرود است قرار می‌دهد. نمودار روند خطنه دختران صفحه هجده کتاب طی دهه گذشته هم در سطح جهانی و هم در سطح منطقه‌ای اقداماتی مهم در این زمینه صورت گرفته است. به مرور زمان بسیاری از کسانی که عامل خطنه دختران بودند، خود علیهان به اعتراض برخاستند. در نتیجه، در بسیاری کشورها روند کنار گذاشتن خطنه زنان آغاز شده است. یکی از عوامل مؤثر در این تحول آن است که برخلاف گذشته، امروزه در نشریات و رسانه‌های الکترونیکی و حتی در کوچه و بازار علنا در مورد خطنه زنان بحث می شود. در سال 2014 انگلستان میزبان اولین کنگره جهانی دختران بود که برای بسیج اقدامات ملی و بین المللی در جهت پایان دادن به خطنه دختران و نیز مبارزه با ازدواج زود هنگام و تحمیلی برگزار شد. گرل سامیت 2014 میزبان دیگر این برنامه یونیسف بود. کشورهای بسیاری در این کنگره حضور یافتند و مبالغ هنگفتی برای مبارزه با خطنه دختران جمع آوری شد. با آگاهتر شدن مردم کمپینهای مبارزه علیه خطنه دختران توانستند تابو را بشکنند و خطنه دختران را به موضوع بحث عمومی بدل کنند در برخی از مناطقی که این عمل رواج داشته است اینک میزان خطنه دختران روندی نزودی در پیش گرفته و تحولاتی مثبت در نحوه نگریستن به این موضوع صورت گرفته است. پژوهش اخیر مرکز بررسی سلامت خانواده در یمن حکایت از آن دارد که بر اثر اقدامات دولت و دیگر گروه های فعال خطنه کردن دختران اینک روندی نزولی یافته است. الخولیدی و همکاران 2013 به همین ترتیب رهبران بورکی نافاسو، به سراحت خطنه دختران را مسئلهی مربوط به حقوق زنان و کودکان می و در صددند تا با اتخاذ راه بردی خاص و به مدد ابزارهایی چون آموزش اقدامات حمایتی و پیگرد قانونی به مقابله با این عمل برخیزند در این خصوص دولتهای عراق و مصر را نیز دستگیر کرده و بعضا به زندان انداختند گزارش اخری که یونیسف منتشر کرده و حاصل پژوهش بر روی صدها خانواده در منطقه کردنشین عراق بوده است حکایت از آن دارد که انجام این عمل در این منطقه به شدت رو به کاهش است میزان خطنه دختران در بنین، جمهوری آفریقای مرکزی، عراق، لیبریا و نیجریه هم به نیمی از آنچه پیشتر رایج بود رسیده است بنا به گزارشها مهمترین عامل این کاهش تحول دیدگاه زنانی است که خودشان زمانی این عمل را متحمل شدهاند. این عمل از نظر تمام این قربانیان بیفایده است و جز درد و رنج برای دخترانشان حاصلی ندارد به همین دلیل شدیدا این عمل را محکوم می کنند به همین ترتیب گزارشی دیگر از یونیسف نشان می‌دهد که خطه دختران در میان 2000 اجتماع سراسر آفریقا به شدت کاهش یافته است پندیت 2012 این روند نزولی میزان خطنه دختران حکایت از شیفتگی دوره جدیدی از دگرگونی در میان ملت ها و اجتماعات قاره آفریقا دارد. سیر نزولی خطنه دختران را می توان به کمک نمودار صفحه 19 کتاب نشان داد.